0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie bei den News24 Radio begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Sascha Rauschenberger, er ist Bundeswehrexperte, Militärexperte, hat auch mehrere Auslandseinsätze hinter sich und mit ihm möchte ich heute sprechen über den Ukraine-Krieg. Guten Tag, Herr Rauschenberger.
1: Schönen guten Tag, Herr
0: Müller. Herr Rauschenberger, die russische Armee, die Russen haben am 24. Februar diesen Jahres die Ukraine angegriffen und seitdem tobt dort ein Krieg. Viele Experten sind davon ausgegangen, dass das eine schnelle Nummer wird für die Russen, weil die Ukrainer nicht so stark sind, vielleicht zur Zahl. Die Russen haben über eine Million aktive Soldaten, dazu kommen dann noch Reservekräfte, während die Ukraine 209.000 aktive Soldaten hat und 900.000 Reservisten. Also eigentlich von den Zahlen her ist alles klar, aber es geht trotzdem nicht so gut voran Woran, woran liegt
1: Ja, also erstmal die totalen Zahlen alleine bilden nicht das ab, was letztendlich einsatzbereit ist. Die Russen haben ja auch noch eine unwesentliche Grenzstrecken selbst zu besetzen und zu verteidigen, ganz mal davon abgesehen dass im Dezember ja kleinere Probleme in Kasachstan gab, wo die Russen entsprechend ebenfalls militärisch involviert wurden. Ähm, dazu kommt logischerweise, dass nicht die eine Million Mann, die sie auf dem Papier stehen haben, mit den zigtausenden von Waffensystemen, Artillerie, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, entsprechend auch an der ukrainischen Front in Stellung gegangen sind, auch gar nicht gehen konnten. Dann gibt es noch die äh, Tatsache, dass nicht alles das, was man dort rangeschafft hat und das schon seit Monaten rangeschafft hat, auch den Winter rein technisch gesehen überlebt hat. Es ist also mit einer gewissen Ausfallquote zu rechnen, da all die Fahrzeuge, die vorgehalten wurden, eigentlich seit Dezember vorgehalten wurden, für einen damals noch möglichen Angriff letztendlich den Winter über im Freien standen. Das ist für militärisches, gerade hochmodernes militärisches Gerät, tödlich. Aus diesem Grunde sind die Russen auch maximal dort mit 200.000 Mann angetreten, was ungefähr auf Augenhöhe dessen ist, was die Ukraine
0: aufbieten konnten. Ist das nicht nach der Militärlehre viel zu wenig? Müsste nicht das Verhältnis eigentlich drei zu 1 zugunsten des Angreifers sein, um Chancen zu haben?
1: Verhältnis 3 zu 1 nicht überall herstellen, sondern in den Angriffsspitzen. Und dort äh, in Durchbruchsektoren, wie die Russen immer gerne äh, ihre Hauptabschnitte und Schwerpunkte definieren, auch gern mal im Verhältnis 1 zu 6. Ähm, der springende Punkt ist dass ja nicht so wie im Zweiten Weltkrieg und wie Laien sich das vorstellen, so eine Frontlinie existiert, wo man Schulter an Schulter dann über Hunderte von Kilometern sowas wie eine Hauptkampflinie definiert. Sondern der Kampf moderner Einheiten ist in der räumlichen Tiefe gegeben. Das heißt, kleinere Einheiten kontrollieren große Gebiete beziehungsweise müssen diese erobern. Aus diesem Grunde haben die Russen sich auch äh, entlang der Hauptmarschstraßen, die asphaltiert und ausgebaut sind, ausrichten müssen. Sie müssen wissen, der Winter dieses Jahr war extrem mild. Und aus diesem Grunde hat vielleicht Putin auch ein, anderthalb Monate zu lang gewartet mit seiner Offensive. Denn die Felder tauen jetzt auf. Das heißt, gepanzerte und mechanisierte Kräfte können sich nicht entfalten, wie es normalerweise üblich ist, also in der Breite auffahren, sondern sie tasten sich entlang der asphaltierten Hauptstraßen entlang. Das geht auch sehr schön aus den Bildern hervor, die veröffentlicht
0: werden. Herr Rauschenberger, da ist die Rede von einem Konvoi, der, so wird gesagt, 60 Kilometer lang sei und sich auf Kiew zubewege, aber im Schneckentempo jetzt ist, glaube ich, Kiew von der russischen Grenze 200 Kilometer entfernt. Und seit Tagen ist von diesem Konvoi die Rede. Und er kommt einfach irgendwie nicht an. Gestern habe ich einen Militärexperten bei Phoenix gehört, der sagte, ja, die Russen lassen sich da einfach Zeit, weil sie haben gar keine Eile. Die Ukrainer sind nicht in der Lage, diesen Konvoi anzugreifen. Also die erste Frage ist, warum kommt der Konvoi, über die befestigte Straße nicht voran. Sie könnten ja da mit 20, 30 Stundenkilometern fahren. Und die andere Frage ist, warum greifen die Ukrainer den Konvoi nicht an? Also die Ukrainer greifen den Konvoi an
1: mit den Mitteln, die ihnen noch zur Verfügung stehen. Und das ist nicht mehr viel, weil ihre Hauptwaffensysteme äh, sind zu großen Teilen äh, inzwischen unbrauchbar. Unbrauchbar auch deshalb, weil die Russen konzentriert die Instandsetzung und Wartungspunkte angreifen, wo beschädigtes Gerät eigentlich repariert werden könnte. Das findet nicht mehr statt. Während die Russen ihre Instandsetzungskapazitäten hinter der Frontlinie haben. Das führt dazu, dass die Ukraine materialmäßig, gerade was schwere Waffensysteme angeht, langsam ausblutet. Zum Konvoi an sich eine Division mit drei Brigaden auf dem Marsch hat ungefähr eine Strecke mit Sicherheitsabständen und Abständen zwischen den einzelnen Verbänden äh, von 35 bis 40 Kilometern. Ähm, die 65 Kilometer kommen also daher, dass die Russen dort ungefähr das Äquivalent von anderthalb bis zwei Divisionen ähm, im Marsch gesetzt haben. Also etwa, Versorgungseinheiten. also etwa
0: 15 bis 20.000 Soldaten?
1: eher in dem Bereich 30.000 okay. ähm, gesetzt haben. Und jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, dass alles auf dieser einen Straße ist. Immer wenn es vorne Halt gibt, muss die ganze Kolonne anhalten. Und jeder Angriff auf die Marschkolonne und sei es nur durch drei oder vier Kämpfer, die eine Panzerfaust haben und ein MG und irgendein Versorgungsfahrzeug abschießen, müssen logischerweise bekämpft werden. Und das führt dann immer wieder zu einem Anhalten der Kolonne. Und während dieses Anhaltens ist natürlich die Kolonne extrem gefährdet durch langreichweiten, langreichweiten Artillerie und auch Drohnenangriffe. Aus dem Grunde wird diese Kolonne vermutlich durch äh, sehr umfangreiche Flugabwehrverbände geschützt werden. Natürlich können sie sich Zeit lassen. Es, die Russen haben absolut momentan ähm, den Zeitfaktor im Rücken. Weil in zwei bis drei Wochen, wenn das richtige Tauwetter einsetzt, sind sie sowieso nicht mehr in der Lage, außerhalb der Straßen mit mechanisierten Verbänden zu arbeiten. Weil die Felder einfach dermaßen aufgetaut sind, dass die Panzer im Schlamm versinken werden. Das wird die Phase sein, wo Verhandlungen eigentlich noch möglich sind. Weil sobald der Sommer und die Erde dann wirklich knochentrocken ist, sind die mechanisierten Truppen der Russen in der Lage, breiträumig auszufächern und die Ukrainer, die zu dem Zeitpunkt vermutlich nur noch über leichte Infanterie verfügen, nach Belieben auszuhebeln.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, westliche Staaten ähm, Waffenlieferungen angekündigt haben an die Ukraine oder bereits durchführen. Also Deutschland liefert verschiedene Sorten von Flugabwehrraketen und Panzerfäusten. Die Polen äh, erwägen wohl ältere, aus sowjetischer Produktion noch stammende äh, Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Das heißt, äh, die Ukraine wird ausgestattet eigentlich mit Militärmaterial, was auf der einen Seite veraltet ist, aber auf der anderen Seite zum Partisanenkrieg geeignet ist, wie Panzerfäuste und Flugabwehrraketen.
1: Ja, wissen Sie, wenn man von Waffenlieferungen redet und man redet von eigentlich Waffensystemen, dann nutzt es ja nichts, nur das Flugzeug hinzuschicken oder den Kampfpanzer oder die Kanone, sondern dazu muss auch die entsprechende Logistik bereitgestellt werden. Ähm, und wenn Sie den 100-MIG-Jäger, sagen wir mal, alte MIG-27, alte MIG-29 äh, oder 21 schicken, oder alte blogger schicken, müssen sie auch die Piloten haben, die die Dinger fliegen können. Ähm, da hängt also ein ganzer Rattenschwanz dran, ähm, an, an Folgekosten, an Folgemaßnahmen, die die Ukrainer ja auch stemmen müssen. Und ähm, dadurch, dass sie die letzten Jahre auch vermehrt durch den Westen ausgestattet wurden, äh, mit westlichen Waffensystemen, haben sie eine Logistik, die in sich nicht mehr äh, einheitlich ist. Das heißt... Ähm, da, wo früher mal eine Standardmunitionstyp existierte, äh, kam jetzt noch das NATO-Kaliber dazu. Und das führt bei den ukrainischen Einheiten zu ganz massiven logistischen Problemen, die mit jeder Waffenlieferung, die nicht ins Konzept passt, der bisherigen Logistik, ähm, die Lage zusätzlich verschärft. Die Dinger stehen de facto dann auf dem Hof.
0: Wie sieht das mit, mit äh, Panzerfäusten und manngestützten Luftabwehrraketen aus?
1: Ja, das ist die, die einzige Option, die noch bleibt, um den Ukrainern zu helfen, das ist das, was, ich sag mal, einfachste Waffentechnik ist. Eine Panzerfaust...
0: Ähm, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, einfachste Waffentechnik, mit der die äh, Mujahideen und Taliban in, in, in Afghanistan die Russen aber besiegt haben.
1: Ja, das ist richtig. Besiegt haben haben sie, sie deshalb, weil sie sich immer wieder nach dem Eröffnungsgefecht in die Berge zurückgeziehen konnten und damit dann außer Reichweite waren. Das wird jetzt hier auf dem Land in der Ukraine, gerade auch dann auf den großen landwirtschaftlichen Flächen, schwieriger. Da, wo sie sich verschanzen können als leichte Infanterie und auch einen hohen Kampfwert haben, neben der theoretischen Kampfkraft, ist in den Städten. Und das ist ja da genau das, was die Russen nicht wollen und die Ukrainer anstreben, dass sie halt die Städte zu Festungen ausbauen und mitunter dann auch gern die Zivilisten mal als, als Schutzschild nehmen. Ähm, das ist genau das, was Putin nicht wollte. Es ist auch ganz klar zu sehen, dass er diesen äh, Konflikt scheut, weil in Grozny äh, hat er ziemlich schnell lernen müssen, dass auch unausgebildete, irreguläre Infanterie im Häuserkampf erhebliche Schäden verursachen kann.
0: Herr halten Sie es für möglich, dass die Russen sich verkalkuliert haben und wenn sie dann das Kriegsziel haben, die gesamte Ukraine zu besetzen, dieses Kriegsziel nicht erreicht wird? Also wir
1: im Westen gehen davon aus, dass es das Ziel ist, die gesamte Ukraine zu nehmen. Ob es das wirklich das Kriegsziel von Putin war und ist, möchte ich an dieser Stelle fast schon bezweifeln. Die Ukraine besteht ethnisch aus zwei Teilen, aus einem eher katholischen Teil und einem russisch-orthodoxen Teil religiös gesehen. Je weiter man nach Osten kommt, desto mehr ist es russisch-orthodox im Glauben und russisch in der Sprache und je mehr man nach Westen kommt, ist das ukrainische und das römisch-katholische gegeben. Das hängt einfach damit geschichtlich zusammen, dass der ostwärtige Teil von den Osten entsprechend ähm, bevölkert wurde und der westliche Teil äh, zum damaligen Königreich Polen tendierte. Das in seinen Ausdehnungen fast doppelt so groß war wie das heutige polnische Gebiet. Ähm, aus diesem Grunde ähm, gibt es dort auch logischerweise ethnische Spannungen, die ähm, bis dato nie überwunden wurden. Und ähm, anzunehmen, dass Putin das nicht wüsste, dass es äh, je weiter er nach Westen kommt, die Vorbehalte gegen ähm, die russische Kultur äh, steigen ähm, und das dann auch noch mit dem Kräfteansatz vergleiche, mit denen er letztendlich angetreten ist und mir die Hauptstoßvorrichtung ähm, anschaue, die, die Hauptachsen, die absehbar sind und jetzt auf den Karten abzulesen sind, dann würde ich sagen, dass es äh, ein Primärziel gibt, die Ostukraine letztendlich zu besetzen und russischsprachige Gebiete den Russen langfristig zuzuschlagen. Und als sekundäres Ziel, als Add-on, als i-Tüpfelchen, äh, dass wenn die Ukraine geschlossen den russischen Vormarsch begrüßt hätte, was sie nicht tat, dann die gesamte Ukraine zu nehmen. Wenn Sie mich fragen, geht es darauf hinaus, dass, äh, wenn es Verhandlungen gibt und diese erfolgreich sein werden, dass es äh, die Ukraine geteilt wird, in einem östlichen und einen westlichen Teil, äh, mit einer Demarkationslinie und entmilitarisierten Zone, die international beispielsweise mit der UN überwacht wird.
0: Keine schönen Aussichten für das bisherige System, das in Europa herrschte, dass ein Aggressor sich so durchsetzen kann. Herr Rauschenberger, aber das war ja sozusagen die militärische Sichtweite. Wir werden das weiter beobachten. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre fundierten Aussagen zur militärischen Stärke und zu dem, was sich dort gerade in der Ukraine abspielt. Vielen Dank für heute.